0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Startup Radio Spezial, dem Podcast für Entrepreneure, Investoren und alle, die es wehren wollen.
1: In dieser Folge führe ich ein Interview mit Patrick Henke von Sessionline.com. Sessionline ist eine Plattform, auf der sich Gleichgesinnte in Hamburg zur Freizeitunternehmen verbringen können. Hallo Patrick.
0: Hallo, moin.
1: Stell dich bitte kurz vor.
0: Ja, ich bin Patrick, ich bin 27 und einer der drei Köpfe von Sessionline. Ich bin selbstverantwortlich fürs Marketing und für die Konzeption. Und meine beiden Jungs sind sozusagen eher die technischen Köpfe. Sven ist hauptverantwortlich für die ganze Programmierung, für alles, was man eben nicht sieht. Und Jan ähm, ist hauptverantwortlich für Grafik und eben auch für Frontend-Design und auch fürs Geschäftliche.
1: Perfekte Aufstellung. Was ist denn eigentlich Session Sessionline?
0: Ja, Sessionline ist im Endeffekt einfach eine App, über die sich Gleichgesinnte, gerade in Hamburg, zu gemeinsamen Freizeitaktivitäten treffen können. Das heißt, äh, man möchte zum Beispiel Beachvolleyball spielen. Und das möchte man einfach mal heute machen und eben hat jetzt nicht mehr so viel Zeit, um alles zu planen und den ganzen Freundeskreis darüber zu informieren etc. Er hat eben durch Sessionlander die Möglichkeit, eben über den eigenen Freundeskreis hinaus Gleichgesinnte zu fragen, die halt auch Lust haben, etwas zu machen, ob sie einfach mitkommen wollen und mit einem eben in den Park gehen wollen und Beachvolleyball spielen wollen. Und so hast du halt die Möglichkeit, relativ spontan viele Leute für ein gemeinsames Erlebnis zusammenzutrommeln.
1: Das heißt, ich schreibe so eine Session halt aus und gucke, wer sich dann drauf meldet und verabrede mich dann mit den Leuten.
0: Genau, das ist äh, wirklich ganz banal. Ähm, wir haben das auch, wir haben das ganze ähm, ganze Funktionalität auch wirklich ähm, ja, sehr minimalistisch gehalten und noch äh, extra. Ähm, du hast die Möglichkeit, du kannst auch einfach nur eine Session erstellen oder natürlich auch an eine Session teilnehmen. Und eine Session erstellt man in drei Schritten, man gibt halt an, was man überhaupt machen will, ordnet das in der Kategorie ein. Im zweiten Schritt sagst du, wann das Ganze passieren soll und wo. Und im dritten Schritt sagst du, okay, ich bringe vielleicht noch zwei, drei Freunde mit. Also sagst du, du bringst noch zwei mit und, und sagst, wie viele Plätze frei sind. Und als letzte Option hast du noch die Möglichkeit zu sagen, die Session ist offen für alle. Das bedeutet, jeder, der die Session sieht und auf Teilnehmen drückt, ist dann auch direkt dabei. Oder du sagst halt, die Session ist nur auf Anfrage. Das bedeutet, dass eine Session dass nicht jeder einfach direkt an einer Session teilnehmen kann, sondern du, jede, also als Ersteller, musst du jeden einzelnen Person dann noch extra freischalten. Wie unterscheidet
1: ihr euch dann eigentlich gegenüber von Meetup?
0: Ja, bei Meetup ist es, ähm, ist es, also Meetup ist im Endeffekt so ein bisschen anders orientiert. Also dort äh, ist es ja alles in Gruppen, sag ich mal, ähm, aufgeteilt. Man hat Gruppen für, sag ich jetzt mal, die JavaScript da in Hamburg oder andere technische äh, Gruppchen. Und ähm, genau, und die organisieren sich ja dann eben in den Meetups, um dann eben ja, Community-Treffs und sowas zu organisieren. Meetup ist im Endeffekt aber eher so, schon sag ich mal, eher so für die, für den beruflichen Zweig. Und Sessionline ist wirklich volle Kanne ähm, auf den privaten Zweig ausgerichtet. Sprich, es geht halt wirklich um Freizeitaktivitäten die ähm, oder Freizeitunternehmungen, die man eigentlich sowieso im Freundeskreis auch machen könnte, ähm, aber wo man halt eben vielleicht nicht immer genug Leute eben dafür findet. Sprich, wir, ähm, genau, wir, wir, wir nehmen halt auch kein Geld dafür. Beim Meetup muss man ja, zumindest, zumindest als Organisator von einer, von einem, ähm, von einer Meetup-Gruppe, ähm, dafür ja auch zahlen, das äh, machen zu können. Für die Teilnehmer ist es ja auch kostenlos, aber zumindest auf der einen Seite. Und das ist bei uns halt äh, eben auch anders. Sprich, der Ersteller, sowohl auch die Teilnehmer, äh, einer Session, ähm, können Sessionline kostenlos nutzen und eben somit ihre Freizeitaktivitäten besser, einfacher und spontaner organisieren. Okay, und oh, wie seid ihr auf die Idee gekommen? Ähm, Sessionline ist entstanden, da war ich ähm, auf einem Backpacking-Trip durch Australien und mhm. habe halt gemerkt, wie, ähm, oder habe festgestellt, dass ich einfach jeden Tag neue Leute kennengelernt habe. Ich bin halt von Hostel zu Hostel gezogen die Ostküste hochgetravelt und ähm, habe eben in den Hostels und an den Stränden und überall halt eben ganz schnell die anderen Backpacker kennengelernt. Man hat sie ja natürlich auch gut erkannt durch die Rucksäcke <lacht> oder halt eben ja. natürlich eben in den Hostels selbst, in den Gemeinschaftsräumen und ähm, das Geniale ähm, war einfach der Punkt, dass man mit allen ja was gemeinsam hatte. Alle wollten eben Australien bereisen, alle wollten in Australien ähm, ja was erleben und tolle Dinge sehen und kennenlernen und einfach halt eine tolle Zeit haben. Und somit hat man, durch diese Gemeinsamkeit, die man eben mit allen zugleich hatte, hatte man natürlich auch mit allen sofort ein Gesprächsthema. Das heißt, man hatte einfach keine großartige Hürde, jemanden anzusprechen, weil man einfach fragte, woher er kommt und wohin er gehen will und was man einem vielleicht noch empfehlen kann, etc., etc. Und ähm, genau, und daraus ist im Endeffekt dann, als ich dann zurückgekommen bin nach Hamburg, ähm, auch die Idee entstanden, dass es ähm, doch eigentlich möglich sein muss, wenn man halt etwas Bestimmtes machen möchte, also einen gemeinsamen Nenner sozusagen hat, dass man sich doch zudem halt auch mit Leuten treffen können muss, die man eben nicht kennt. Also sprich eben sozusagen über den Freundeskreis hinaus. Eben aber immer, das ist halt auch der Punkt bei Sessionline, äh, immer zum gemeinsamen Thema. Also was in Australien einfach das Reisen durch Australien war, ähm, ist halt in Hamburg beispielsweise, dass man gemeinsam ähm, gerne Volleyball spielt so. oder dass man ähm, dass man gerne auf der Alster segeln geht hier in Hamburg. so. Das ist sozusagen der gemeinsame Nenner, ähm, den die Sessions möglich machen und zu denen sich dann die Leute auch ähm, treffen können. Mhm. Und wann ist also die Idee ist entstanden wann? Ähm, das war 2009, als ich in Australien war. Mhm. Und ähm, als ich zurückgekommen bin, ähm, war es natürlich auch erstmal nur eine Idee und dann habe ich mich mit Jan ähm, ziemlich zeitnah dann auch mal zusammengesetzt und habe dann gesagt ja hier du ich habe hier so eine Idee und ähm, so jetzt noch ganz unkonkret ähm, ähm, ihm das so alles erklärt und erzählt und er war halt ziemlich schnell davon auch sehr begeistert Da haben wir halt müssen am Konzept gefeilt und wie man das machen könnte und ähm, natürlich halt auch geguckt, dass man das halt auch alles möglichst einfach halt hinkriegt und ähm, genau und dann ähm, war auch erstmal ja war erstmal viel Konzeptionszeit verstrichen und dann haben wir ähm, durch Jan, äh, das ist nämlich auch ein alter Sandkastenfreund von ihm, ähm, haben wir Sven ähm, ins Boot geholt, haben uns erstmal mit ihm getroffen, haben ihm auch davon erzählt, konnten ihn auch sehr schnell dafür begeistern. Ja und so kam es dann äh, im Endeffekt dann Schlag auf Schlag, dass wir gesagt haben, ja alles klar, wir machen das jetzt mal. Es war für uns alle drei sozusagen das erste Startup-Projekt und dann haben wir uns gedacht, ja wir probieren das einfach mal und haben halt angefangen zu programmieren. Und ja, das war sozusagen der Startschuss.
1: Befanden euch alle drei damals im Studium oder wie ist das dann gelaufen?
0: Jan war im Studium, Sven war auch im Studium. Ich war zu der Zeit äh, bei einer Social Media Agentur hier in Hamburg beschäftigt als Social Media Manager. Und ähm, genau, und so lief das sozusagen erstmal auch nebenbei alles. Bis wir dann auch 2012 haben wir dann im September, haben wir Sessionline dann offiziell gegründet als UG und ähm, genau und eigentlich so zu dem Zeitpunkt, wo es dann eigentlich auch dann damit losging, dass man einfach viel mehr Zeit investieren wollte und musste, ähm, haben wir das dann alles so ein bisschen ähm, bei uns jeweils gedeiktelt, dass wir dass wir sozusagen uns ein bisschen mehr Zeit geschaffen haben. Das war bei mir erstmal ein bisschen schwierig mit der Agentur, ähm, aber ähm, genau irgendwann habe ich dann halt auch gesagt, ja, ey, das ist das ist schon, weil ich das Potenzial halt auch selber so da drin sehe. Ähm, dass ich dass ich dann gesagt habe, ja, ist klar, ich fange, fange jetzt bei der Agentur auf, habe dort dann gekündigt und ähm, habe mich dann sozusagen als Social Media Manager noch selbstständig gemacht, um dann halt auch weiter noch ein bisschen Geld reinzubekommen natürlich. Ähm, ja, bei den anderen lief es, bei den anderen beiden lief es ähnlich. Ähm, haben, wir haben alle sozusagen noch so einen Standbein, über das wir äh, uns Geld reinholen, solange wir eben noch mit Sessionline kein Geld verdienen. So hat das seine Anfänge gehabt.
1: Okay. Wie seid ihr eigentlich am Anfang oder auch jetzt, immer äh, man auch das Finnei-Problem machen kann? Also habt ihr ja Leute, die zum Beispiel Events oder Kreisunternehmen reinstellen, aber auch Leute, die teilnehmen. Wie habt ihr die auf die Plattform bekommen und zusammenbekommen?
0: Mhm. Äh, wir haben relativ schnell gemerkt, dass unser oder das Sessionline sehr interessant ist für neue Hamburger. Also für alle, die ganz neu in die Stadt gekommen sind und hier eben sich einen Freundeskreis aufbauen müssen, ähm, Leute kennenlernen wollen, die die gleichen ähm, Interessen haben, die gleichen Hobbys haben. Und, ähm, genau, das war, haben wir relativ schnell festgestellt in unserer Testphase 2013, in der wir auch nur mit einer Webseite online waren. Und haben dann gesagt, ja, alles klar, ähm, darauf ähm, konzentrieren wir uns auch mal verstärkt. Und haben dann geguckt, wo sich sozusagen zu der Zeit die ähm, genau diese Leute halt äh, tummeln. Das sind halt und auf Facebook vor allem halt Gruppen, die eben halt heute ähm, neu in Hamburg heißen oder Neulinge in Hamburg und ja und ähnliche. Ähm, aber wir halt natürlich auch Plattformen wie ähm, ähm, Couchsurfing und und anderen und haben dann dort halt einfach mal angefangen, ähm, ja erste Sessions zu streuen, darauf Aufmerksamkeit zu machen, mit den Leuten dort zu sprechen, einfach mal so ein bisschen darauf hinzuweisen, dass es jetzt auch noch die Möglichkeit gibt, eben über Sessionline-Treffen im realen Leben mit fremden Personen zu organisieren und das halt auch ein bisschen kontrollierter, als es halt auf Facebook möglich ist. Und das hat uns eigentlich immer ziemlich gut vor zugespielt, weil, ähm, wie ich halt auch gerade schon sagte, die Funktionalität mit dem freie Plätze oder dass man eine Session nur auf Anfrage macht, also dass der Ersteller eben jede Person auch nochmal autorisiert, dass sie auch wirklich dann äh, teilnehmen darf. Ähm, das sind dann halt schon so Punkte, die natürlich auch irgendwo ganz wichtig sind, wenn man sich eben mit fremden Leuten trifft. Ähm, was eben bei Facebook nicht so ja möglich ist, ein, das einzustellen. Und ähm, genau, das hat uns ziemlich gut zugespielt und ja, so haben wir dann auch auf ja, relativ schnell und relativ, relativ kurzer Zeit auch unsere ersten User dann auf die Plattform bekommen.
1: Mhm. Jetzt hast du ja Facebook erwähnt, genau. äh, auch andere Communities, Foren. Welche Marketingkanäle funktionieren durch für sehr gut und welche weniger gut? Gibt's da schon Erfahrungen?
0: Ähm, also was natürlich ähm, Immer wunderbar funktioniert ist natürlich Presse. Also sprich, wenn also wir haben, man muss vielleicht noch mal ein bisschen vorhersagen oder davor sagen, dass wir jetzt momentan nur in Hamburg vertreten sind, sprich, wir konzentrieren uns natürlich auch sowohl in der Presse als auch in unseren Marketingkanälen verstärkt auf Hamburg und haben da gemerkt, dass eigentlich vor allem auf, auf Facebook das dann doch schon ganz gut funktioniert eben über die Gruppen also jetzt nicht über äh, Werbung auf einer Fanpage oder irgendwie über andere Werbemaßnahmen auf Facebook sondern halt wirklich rein über ähm, die ähm, ja über das über das Verbreiten eben der Idee und äh, eben der von Sessionline an sich als Tool eben in diesen ähm, in diesen Gruppen und halt auch in anderen Gruppen es gibt ja auch Gruppen wie ähm, Beachvolleyballspielen also sprich Gruppen für ganz spezielle äh, Freizeitaktivitäten wo dann einfach ein Haufen Leute drin sind, die ähm, eben ja, irgendwann mal aus dem Interesse, das eben mal irgendwann mal tun zu wollen, ähm, sich da eingeklingt haben. Und ähm, genau, also da funktioniert, da kriegt man auf jeden Fall ähm, immer sehr viel feed gutes Feedback. Ähm, man merkt auch, wenn man dort äh, Sessions ver verbreitet, dass die, dass die dann halt, dass auch die Teilnehmer dann auch relativ schnell auch aus diesen, aus diesen Gruppen dann auf auf Sessionline kommen. Genau, ähm, was sonst auch gut funktioniert, ist halt Flyern was ja sonst immer nicht unbedingt die beste Marketing-Methode ist.
1: Wo flyert ihr? Ja,
0: wir flyern natürlich dann da, wo wir denken, dass da genau die richtigen Menschen rumlaufen. Also beispielsweise auf Open-Airs hier in Hamburg, auf Großveranstaltungen, jetzt vielleicht nicht unbedingt beim Hafengeburtstag, aber dann eher bei einem Festival. Es gibt ja auch hier den Hamburger Kultursommer immer, wo dann mehrere Festivals an einem Ort sind. Oder halt, wie gesagt, eben die Open-Airs was eigentlich immer die beste äh, die beste Wahl ist, weil du hier einfach einen Haufen Menschen hast, die ähm, Lust haben etwas zu unternehmen, tolle Sachen zu unternehmen, ähm, viel Spaß zu haben, also sozusagen eine sehr ähm, ähm, ja, unternehmungslustige äh, Zielgruppe. Und äh, genau, und hier haben wir halt merken wir eigentlich immer, wenn wir auf solchen Veranstaltungen Flyern gehen, dass das dass das ziemlich gut ankommt und dass wir dann da und danach auch teilweise spürbar auch wieder ein paar neue User auf unserer Plattform begrüßen dürfen.
1: Gibt es da einen Marketingkanal oder Marketingkanäle, die für euch wenig gut funktionieren?
0: Also wir haben ja auch einen Blog, wir haben auch, ähm, wir haben auch, ähm, sind natürlich auch auf Twitter aktiv. Ich sag mal so, also so sag ich mal, ein Blog ist jetzt, ist jetzt bei uns jetzt nicht so der das Zugpferd, sondern äh, den nutzen wir zum Beispiel eher um äh, zu informieren, um ein bisschen ausführlicher zu informieren, ähm, um ähm, ein bisschen in die Tiefe zu gehen, aber halt jetzt nicht äh, primär um sozusagen uns jetzt äh, dadurch stark nach vorne zu bringen. Da, da ist es halt einfach natürlich auch ein bisschen durch die Reichweite bedingt ähm, und einfach durch das Ding, dass man halt, wenn man jetzt eine Marke frisch kennenlernt, dass man dann jetzt noch nicht so, vielleicht nicht das Rieseninteresse hat, äh, sich da jetzt so detailliert reinzulesen. Und da hat man halt auf ähm, auf Twitter und auf Facebook halt die einfach die den Vorteil, dass man da halt einfach kurz, also kleine Häppchen sozusagen verteilt, die jeder einfach mal ganz nett aufnehmen kann und, äh, und dann äh, auch viel besser verarbeiten kann. Und ähm, dementsprechend sind halt eben Kanäle, über die man, sage ich mal, kleine Häppchen verteilen kann, einfach äh, effektiver für uns.
1: Mhm. Jetzt hast du ja äh, schon gesagt, erwähnt, äh, dass ihr aktuell nur in Hamburg seid. Wann plant ihr denn den Start in andere Städte und wie wollt ihr es aus der Marketingperspektive, das Ganze dann angehen?
0: Ähm, also Wir haben uns gesagt, da wir halt auch nur zu dritt sind, dass wir uns halt erstmal auf Hamburg konzentrieren für den Aufbau der Plattform um ähm, hier auch ein bisschen testen zu können, ein bisschen schauen zu können, wie es funktioniert, was funktioniert vor allem, ähm, um dann da halt da natürlich auch was lernen zu können und dann eben in neuen Städten dann auch äh, sehr überlegt und sehr konkret ähm, die Plattform dann äh, etablieren zu können. Das Ding ist halt natürlich auch, dass so eine Plattform halt sehr contentabhängig ist. Sprich, äh, wenn natürlich keine Sessions drin sind, dann ist die Sessionline auch leer. Sprich, ähm, wir müssen da, da, muss man halt natürlich auch mal ein bisschen gucken, dass da ähm, dass da halt einfach schon mal ein bisschen schon also man muss eigentlich immer für ein bisschen Bass auch gerade am Anfang ja sorgen. Ähm, und das ist halt schwierig, wenn wir jetzt beispielsweise in Berlin starten würden und äh, da aber niemanden vor Ort hätten, der ähm, das Ganze, sage ich mal, ein bisschen befeuert. Und ähm, genau, und deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt erstmal Hamburg, ziehen das hier durch, eben bis auch zum Geschäftsmodell, was jetzt demnächst auch startet. Also was wir demnächst einbauen. Und wenn das implementiert ist, dann äh, wird es auch für uns einfacher sein, in anderen Städten zu starten. Wie sieht das Geschäftsmodell aus? Genau, also das ähm, das Geschäftsmodell wird so aussehen, dass ähm, neben den Sessions, die ja immer von Privatpersonen für Pri Privatpersonen sind, Freizeitanbieter, Veranstalter und andere Anbieter von Freizeitaktivitäten die Möglichkeit haben, auf unserer Plattform Vorschläge für Sessions einzustellen. Also sprich, dass man ähm, dass man halt eben, muss ich sich so vorstellen, man geht in die Session rein, man sieht jetzt drei, vier Sessions und ähm, und dann kommt auf einmal dann fürs Wochenende zum Beispiel äh, der Tipp ähm, zum Beispiel Madrid boot fahren äh, bei Barca an der Alster oder ähm, oder halt eben eine Veranstaltung, die oder eine Afterworks Party, die am Wochenende stattfindet, oder eben am, am Donnerstag meistens ja stattfindet, oder halt eben die Partys am Wochenende und ähm, genau und diese werden dann als Vorschlag ähm, angezeigt und unsere Nutzer können halt sagen ähm, ich habe Interesse oder ich ähm, ich, ich mache dazu eine Session das heißt ähm, wir es ist im Endeffekt eine Art Displaygeschichte dass ähm, wir dafür bezahlt werden dass wir deren dass wir Vorschläge für bestimmte ähm, Aktivitäten bei uns anzeigen und eben unsere Nutzer eben die ähm, Freizeit äh, die die unternehmungslustige Community äh, eben darauf aufmerksam machen und zeigen hey guck mal da ist eine Afterwork Party da ist eine da ist eine Open Air da ist, ähm, da, ist da ist eine Freizeitaktivität äh, die sich jetzt bei dem Wetter wunderbar anbieten würde ähm, und die dann dazu zu bewegen da eben eine Session zu machen und dann mit fünf sechs und mehr Personen dorthin zu gehen und bei dem sozusagen für Umsatz zu sorgen
1: dann kommen wir doch zu der persönlichen Fragerunde. Was war da ein glücklichster Moment bei Sessionline?
0: Ein glücklichster Moment bei, bei Sessionline war natürlich, als wir gelauncht sind und man einfach dann ähm, gesehen hat, wie auf einmal ja, Sessions von äh, von von Leuten erstellt wurden, die man einfach absolut nicht kennt. Es ist natürlich beim Anfang von der Plattform immer ne, ein bisschen so, dass man da natürlich alle aktiviert, die man kennt und äh, dazu motiviert, äh, ja Sessions reinzustellen ich selbst war natürlich auch sehr aktiv und bin es auch immer noch wenn dieser Punkt kommt so okay es sind das echt auf einmal super viele Leute die ich gar nicht mehr kenne und die ich nicht zuordnen kann dann ist das schon echt cool und was bei mir persönlich halt auf jeden Fall auch noch eine tolle Sache war dass ich sehr gerne hier in Hamburg auf der Außenalster segeln gehe klingt jetzt dekadenter als es ist
1: <lacht>
0: und und zwar habe ich halt mal irgendwann in der in der in der Schule auf einer Klassenfahrt einen, so ein so einen Binnensegelschein gemacht ja, genau und ähm, hab dann irgendwann mal angefangen auf der Alster zu segeln. Kann man immer fünf Leute noch mitnehmen, also zu sechs auf so einem Boot. Ist dann zwar schon voll, aber ist dann auf jeden Fall auch ganz lustig. Und ähm, genau, und dann bin ich halt immer segeln gegangen. Und nun ist es nur das Ding, dass wenn man natürlich dann so viel Spaß daran hat und irgendwie jede Woche, bei, wenn das Wetter annähernd gut ist, äh, segeln gehen möchte, dass man natürlich nicht immer dann alle wieder dafür begeistern kann, so die jetzt schon die letzten Wochen dabei waren und ähm, so ist das immer so wieder ein bisschen ähm, verloren gegangen bei mir und ähm, nachdem Sessionline dann sozusagen gestartet ist und nach dem ersten Monat habe ich dann gedacht jetzt kann ich ja mal einfach mal Segel Sessions reinstellen also sprich einfach mal öffentlich fragen wer hat Lust mal auf die Alster mitzukommen so und ähm, ja und das mache ich eigentlich auch seit dem Start äh, relativ regelmäßig und kann eigentlich jetzt immer segeln gehen wann ich will also ich kann wirklich könnte jetzt an einem super Tag am super Wochenende wenn Samstag super Wetter ist und Wind halt auch okay ist, ich könnte theoretisch ähm, ja, zehn Stunden hintereinander jeweils eine Stunde Segelsessions machen und ich würde jedes Mal das Boot voll bekommen, wenn ich das eben auf Sessionline reinstelle. Und das finde ich halt echt cool, weil ich äh, ja sozusagen selber dann auch dann äh, umsonst segel, weil ähm, das sich sozusagen durch die Teilnehmer dann äh, finanziert, äh, was auch, was auch ein super Preis ist, also jeder zahlt fünf Euro dafür, dass er dann eine Stunde äh, auf der Alster segeln kann, was er sonst nicht machen könnte. Weil er keinen Segelschein hat. Und, ähm, ja, und das fand ich dann schon echt toll. So einfach, dass ich einfach wann ich will und, äh, sobald mir einfach irgendwie die Lust danach steht, äh, ähm, einfach sagen kann, hey, ich mach das jetzt und einfach dann sofort Leute dabei hab, die auch Lust darauf haben.
1: Sehr gut. Wenn ich das nächste Mal in Hamburg bin, halte ich mal auch schon nach deine Session. Aber mach
0: das.
1: Genau. Was war der beste Fehler, den du innerhalb von Sessionline gemacht hast?
0: Der beste Fehler. Also ich glaube unser erster Fehler und ob es der beste war, weiß ich nicht. Aber es war halt, ähm, dass wir, dass wir halt einfach gedacht haben, ja, wir machen einfach nur eine Webseite. <lacht> und ähm, das war im Endeffekt, ähm, also wir wussten eigentlich schon, dass es, dass es eine, dass es, dass es in Richtung Mobile gehen muss, hatten aber halt einfach nicht die, ähm, die Leute dafür, weil wir, wir hatten halt äh, im Endeffekt keine Erfahrung oder keinen App-Entwickler. Und ähm, uns waren sozusagen auch gar nichts anderes möglich, als erstmal einfach nur eine Webseite zu machen. Im Endeffekt war es aber natürlich dann auch wiederum ein guter Fehler, weil man dann halt genau gesehen hat, okay, die Leute brauchen das, die brauchen die App und dann hat man sich halt einfach nochmal ganz genau damit auseinandergesetzt, okay, was braucht der User genau? Sprich, wir haben uns dann hingesetzt und haben uns äh, unsere ersten User mal geschnappt. Ähm, ich habe sie ja auch beim Segeln regelmäßig auf dem Boot gehabt und konnte mal nachfragen, ähm, was die Leute denn brauchen, also was braucht ihr, wenn ihr es jetzt, jetzt eine App gibt, braucht man dann äh, jetzt einen, einen großen Chat, braucht man da, welche Funktionen braucht man, was ist ganz wichtig, was ist weniger wichtig und sprich, wir haben uns dann einfach nochmal ganz genau damit auseinandergesetzt, was wir eigentlich wollen und was wir eigentlich auch mit der ähm, App abbilden wollen für unsere Nutzer und das haben wir, glaube ich, dann auch ganz gut hinbekommen, also sprich, wir haben viele Ideen gehabt, dann auch wieder viele Ideen gestrichen, und dann im Endeffekt wirklich eine App zu haben, die nicht überladen ist, sondern eine, App, sondern eine App zu haben, die für die Nutzer wirklich ein Werkzeug ist, denen weiterhilft und was ein Problem für sie löst und nicht insgesamt wieder ein weiteres Problem für sie ist.
1: Patrick, du hast ja erwähnt, ihr hattet am Anfang kein Know-how in App-Entwicklung. Wie seid ihr dieses Problem umgangen?
0: Wir haben uns gedacht, ja, wie machen wir das denn jetzt? Wir brauchen ja eine App. Das heißt, eine mobile Seite an sich reicht nicht aus, weil wir wollen halt unbedingt auch Push-Benachrichtigungen halt anbieten. Weil wenn du halt eine App hast dann ähm, und jemand eine Session erstellt, dem du vielleicht folgst oder eben in, in einer Kategorie eine Session erstellt wird, die du abonniert hast, dann ähm, kriegst du es ja nicht mit, wenn du nicht aktiv auf die Seite dann nochmal gehst und guckst. so Das heißt, wir mussten halt irgendwie einen Weg finden, ähm, zumindest einige native Funktionen ja für uns nutzen zu können. Das haben wir im Endeffekt so gemacht, dass wir eine Web-App gebastelt haben. Das, ähm, haben wir es so gemacht, dass wir eine, eine Webseite in einen ähm, App-Baukasten äh, gepackt haben. Der App-Baukasten ist im Endeffekt äh, einfach ein Browser, in dem session äh, Sessionline geladen wird. Und ähm, in diesem ganzen Baukastenprinzip kannst du, kann man halt dann Plugins einbauen, die dann eben zum Beispiel Push-Nachrichten möglich machen die ähm, uns der App möglich machen, dass man auf native Elemente im Handy zugreifen kann, wie zum Beispiel die Teilenfunktion oder das Auswählen von Fotos. Wie heißt denn der Baukasten? Oder ist äh, das den ist, das? Ähm, Phone das heißt das? Ah genau. ja. Genau, okay. und äh, ich glaube jetzt neu heißt es Cordova. Mhm.
1: Okay. Ähm, wenn du ein Buch schreiben würdest, wie würde der Titel lauten?
0: Ich glaube, der Titel würde lauten, kann man eigentlich jemals genug Menschen kennengelernt haben? Weil, ähm, was ich halt auf jeden Fall in dieser, in dieser Zeit die jetzt mit Sessionline festgestellt habe, ist, dass man halt einfach wirklich nicht genug Leute und genug Menschen kennengelernt haben kann. Das ist, es macht super viel Spaß, rauszugehen. Gerade wenn ich jetzt eine Session erstelle zum, sag ich mal, jetzt zu einem, zu einem Konzert oder zu einem Festival. Und dann nehmen da zehn Leute teil. Dann werde ich zehn Leute kennen, die auf die gleiche Musik stehen die das Festival anscheinend mindestens genauso interessant finden wie ich. Das heißt, ich habe sehr viele Gemeinsamkeiten schon mit diesen Personen. Und ähm, das sind halt auch Menschen, die, ja, mit denen ich dann irgendwo dann, also zumindest mit den meisten, muss man wirklich sagen, auch auf einer Wellenlänge bin. Und das heißt, ich habe halt, ähm, hab halt ich halt ich habe halt sozusagen, ich höre jeden Tag oder jedes Mal, wenn ich an einer Session teilnehme, oder dann habe ich, höre ich zig neue Geschichten von Menschen, die ich halt vorher noch nie getroffen habe die ich wahrscheinlich auch nie getroffen hätte, ähm, wenn ich halt mich nicht eben mit ihnen über Session ein verabredet hätte. Und ähm, und ich finde es halt einfach immer wieder spannend, ähm, ja, neue Menschen kennenzulernen, weil es halt einfach wie, es ist halt wie so ein Erlebnis. So Es ist halt wie 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 ein kleines Abenteuer so. Und es ist halt auch ganz witzig, wenn man an Sessions teilnimmt von Leuten, ähm, eben, die man eben natürlich nicht kennt, dann ähm, ist man halt auch so ein bisschen in deren Welt. Weißt du, was ich meine? Man, man, man geht halt hin und ähm, jeder Mensch hat ja so seinen eigenen, sein eigenes Hamburg, sag ich mal, so, ne. So, man, sein, man, hat seine Ecken, mhm. wo man hingeht, man hat seine, äh, seine Lieblingssachen, so seine Lieblingsecken. Mhm. Und man kann da einfach dann eintauchen und einfach mal mitmachen. Bei so einem anderen, ähm, ja, bei, aus, aus, einer anderen Perspektive. Einfach mal einen anderen Blickwinkel aussetzen, so. Und, ähm, das kann echt süchtig machen, so. Und das, ähm, macht halt wirklich auch sehr viel Spaß. Und deswegen, also mein, deswegen ist auch immer so mein, mein Appell an alle, die natürlich auch, was ich auch natürlich irgendwo auch verstehen kann, die sagen, ja, ich treffe mich doch jetzt nicht mit fremden Menschen oder was rede ich denn mit denen oder da da da. Ähm, aber es ist, wenn man wenn man eben die Grundvoraussetzungen ähm, schafft, eben der gemeinsame Nenner, wenn man den wenn man den richtig, ja, sag ich mal, voraussetzt durch eben eine Session, dann wirst du auch nur Leute da treffen, die irgendwo in deiner Liga spielen, sag ich mal, so, die irgendwie mit dir, mit denen du auch was anfangen kannst so. Und es ähm, ist halt einfach ein Geschenk, ähm, Menschen kennenzulernen so. Und ähm, es ist ein Geschenk, wenn man einfach immer machen kann, worauf man Bock hat. So. Und das ist halt, ähm, das ist halt echt viel wert. Deswegen würde ich auf jeden Fall, glaube ich, darüber schreiben, ähm, wie toll es ist, neue Leute kennenzulernen.
1: Welches Geheimnis würdest du gerne gelüftet wissen?
0: <lacht> ich würde gerne wissen, ob es irgendwann so sein wird, <lacht> dass sich Menschen eben völlig selbstverständlich mit fremden Menschen mal treffen werden. <lacht> es ist halt jetzt momentan noch so, dass man halt natürlich noch viel erklären muss. Und was halt noch, ähm, sagte, äh, man muss halt noch, äh, wie ich halt eben gerade schon sagte, man muss man muss den Leuten halt noch äh, irgendwie nochmal so ein bisschen so den Weg dahin äh, ja, erklären, dass es eben nicht Schlimm ist, sich oder dass es nicht komisch ist, sich mit fremden Menschen zu treffen, sondern dass es eben eher äh, ein Erlebnis ist. Und ähm, ja, es ist natürlich für, für einen der der jetzt ähm, in so einem Projekt drin hängt und ähm, bei dem es im Endeffekt ja eben darum geht, dass man sich, mit dass sage ich mal Menschen, die sich nicht kennen, eben einfach miteinander was unternehmen und das ähm, da ist natürlich dann schon die Frage, so kriegen wir das hin, ähm, dass es eben in ein zwei Jahren völlig normal ist. Also schafft man das sozusagen mit so einer Idee, ähm, so die Denkweisen vieler Menschen halt ähm, zu verändern. Das wäre mal so ein ob das jetzt ein Geheimnis ist, aber es ist für mich so ein Geheimnis der, der, der Zukunft, äh, okay. was ich gelüftet wissen möchte. Ja. Was können andere Tadas von euch lernen? Also ich glaube, es ist auf jeden Fall wichtig, wenn man eine Idee hat und jetzt wirklich noch gar nichts äh, anderes, vielleicht auch noch alleine dasteht, dass man ähm, als allererstes hingeht äh, und überlegt, okay, was will ich machen, das mal aufschreiben und dann gucken, so braucht man das wirklich alles. Ich spreche nochmal runterkürzen. Und wenn man dann irgendwie sowas hat, wo man denkt, so okay, das kann funktionieren, dass man dann einfach mal losgeht und ähm, in die Stadt geht und ähm, einfach mal Menschen fragt, ob du denen kurz mal erklären also dass du eine Idee hast, äh, dass du denen sagst, du hast so eine Idee und du würdest mal gerne einfach mal eine Meinung dazu wissen. Also dass sie auch wissen, dass du denen nichts verkaufen möchtest und dass du dann einfach mal eine Meinung abholst. So. Sprich, einfach mal mit Menschen reden, weil viele schließen sich und das haben wir halt ein bisschen auch gemacht, man schließt sich halt, wenn man so eine Idee hat, immer so ein bisschen ein und denkt so, oh, uh, nicht, dass es einer kopiert und <lacht> äh, ne, und gleich dann ja. zwei Minuten später die äh, App dann am Start ist und ne, und war ja alles meine Idee. Ähm, das ist halt, also das ist, die Gefahr ist meist gar nicht so groß, wie man das äh, vermutet. Und es ist halt aber besonders wichtig, ähm, sich nicht im stillen Kämmerlein ähm, oder auch nicht zu dritt ähm, sozusagen einzuschließen und zu denken und zu denken, dass man äh, genau weiß, was die Leute wollen sondern dass man unbedingt rausgeht und fragt, was die Leute wollen. Weil es sind mein, wenn man eine Meinung gehört hat, dann dann denkt man auf einmal komplett anders darüber. Und man hört, wenn man und diese Menschen, die laufen draußen rum, die haben teilweise Zeit, wenn sie an der Bahn, an der Bahn warten. Sprich, man muss nur die richtigen Momente und die richtigen Orte eigentlich äh, angehen. Und dann hat man hat man sehr viele wertvolle Meinungen und ähm, ja, Denkweisen halt auch, die man einfach abgreifen kann und die man auch abgreifen muss um halt auch selber dann zu wissen und sich sicher sein zu können, dass das, wo man ja kurz davor ist, viel Zeit zu investieren, ob sich das auch lohnt und ob das auch schon die richtige Richtung ist, die man die man einschlägt.
1: Interessanter Ansatz. Das heißt, da hat sich bei euch zum Positiven gewandt. Ja,
0: definitiv. Also wir haben, okay. wir haben, das war im Endeffekt, also wir haben auch schon, bevor wir die Webseite gestaltet haben, haben wir das auch schon gemacht. Ähm, aber das haben wir verstärkt gemacht, als wir dann äh, in Richtung äh, Mobile First gegangen sind, also sprich äh, die Apps ganz oben bei uns äh, auf der To-Do-Liste standen, ähm, da ist sowas halt besonders wichtig, weil eine App, die ist halt, da ist da erstmal nicht viel Platz und man hat halt irgendwie dann immer Lust, alles mögliche da reinzuhauen und es wäre ja schön wenn und das wird auch auch ganz toll, aber wenn dann ein User, der noch nie was davon gehört hat, von der App und die klingt für ihn irgendwie interessant oder er hat sie empfohlen bekommen und dann lädt er sie sich runter... Und er hat erstmal tausend Optionen, was er einstellen kann und machen kann und tun kann. Dann, ähm, mhm. ist das, dann steht er da mit einem riesen Fragezeichen und weiß gar nicht, was er tun soll. Weil er so viel tun kann. Und, ähm, genau. Und das ist auf jeden Fall bei uns auch wichtig gewesen, dass man dann einfach mal mit Menschen spricht und schaut, okay, ähm, findet ihr das auch so wichtig wie wir, äh, dass man einfach mal so Szenarios aufspinnt und, ähm, die sozusagen mal mit ins Boot holt und mal guckt, was einfach, was einfach deren Denkweise ist. Weil man kann halt einfach nicht alles bedenken, so wenn man alleine oder halt zu dritt äh, vor, am Schreibtisch sitzt und äh, darüber auch rumbrütet.
1: Okay, ja. Da gibt es nämlich einen interessanten Fall, oder auch aus Hamburg, glaube ich. Eine Frau, die so einen Café in Hamburg eröffnet hat, vor keine Ahnung, zehn Jahren oder so. Und sie hat damals mal ein Buch beschrieben, dass sie sagte, das war so die Zeit, wo Starbucks noch nicht so bekannt war. Ach, das, oh, bald, das hat halt dies,
0: Genau.
1: <lacht> <lacht> Weil die hat ja auch diese Umfragen gemacht ja. und da konnten sich die Leute gar nicht vorstellen, irgendwie aus bei jetzt Kaffee zu trinken. Die waren halt gewohnt, okay, richtige Tassen zu haben. Aber trotzdem hat sich das hat sich das ja bewahrheitet, trotzdem hat es funktioniert. Ja, ja, Nee gut, ähm, was ist denn deine nächste Session,
0: Patrick? Meine nächste Session, ich habe gerade eben schon aufs Wetterradar geguckt. <lacht> mhm. <lacht> ähm, es wird vermutlich tatsächlich eine Siegel Session sein. Ich bin mir noch nicht ganz schlüssig, äh, wann. Das wird relativ spontan passieren, weil momentan ist das mit der mit den Wetter-Apps und Hamburg so eine Sache. Da steht dann Regen und dann ist das, das beste ist das dann der beste Tag der Woche und das äh, ist dann immer alles so schwierig, so ein paar Tage vorher ähm, zu planen. Weil wenn du dann jetzt eine Session aufmachst und dann sind da 20 Leute dabei und dann stehst du dann da und es fängt gerade an zu regnen, wenn du dann da das Boot äh, sozusagen äh, gemietet hast, ist dann auch blöd aber es wird, <lacht> es wird darauf hinauslaufen, dass es eine Siegesession Session ist. Also Leute, haltet Ausschau. Ganz genau. <lacht> ja. So, Patrick, dann danke ich dir für das Interview
1: und überlasse dir dann Schlussatz.
0: Ähm, ja, also für alle Hamburger natürlich, schaut mal vorbei bei Sessionline, ladet euch die App runter, Gibt es für Android und äh, iOS. Sagt uns gerne, was euch fehlt, ähm, wenn ihr Lust habt bei solchem bei solch einem tollen Startup dabei zu sein und mitzuarbeiten, wir haben noch ein paar Plätze frei. <lacht> Wen sucht ihr? Wir suchen immer Programmierer. Das ist aber, das sucht eigentlich jeder. Deswegen ist das so eine Dauersache. Wir haben aber auch ein paar Praktikumsplätze im Bereich Marketing zu vergeben gerade. Da sind wir auf jeden Fall auch die richtigen Ansprechpartner. Und sonst würde ich mich freuen, den einen oder anderen auf einer Session begrüßen zu dürfen. Super. Vielen <lacht> Dank. Ja, gerne. Hat mich gefreut. Vielen Dank dir.